0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es G.B.W. W. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento. Programa número 70 de la temporada y 140 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arrobaprunisie7, en el canal de Telegram que ve www, en Instagram que ve www separado por barra baja, en Coffee por si queréis invitarme un cafelito, una cerveza o algo. Y también estoy por Twitch como arrobaprunisie7 también. Y ahí he hecho una partiditas a la play y, y me río un ratito por si queréis pasaros a ver. Como siempre, pues mi objetivo es entretenerte estos minutitos que nos vas a escuchar, pues mientras vas en el coche, estás trabajando, das un paseo, sacas al perro, plancha, tiendes la ropa o cualquier cosa que estés haciendo. Bueno, es lunes y como es lunes, pues toca Falcon. ¿Qué tal estáis? Seguro que estáis muy bien. Y llegamos, bueno, llegamos. Vamos ver el segundo episodio de Falcon y el sábado de invierno, titulado El hombre estrellado. Y que este episodio pues, está dividido en tres tramas. Tenemos la trama de John Walker, que es el nuevo Capi. La de Falcon y Bucky, que son los que más minutos han tenido, como es lógico. Y por último, pues los, los Flagmayer, digamos. Así que en este orden, pues, haré el podcast dejando para el final, pues, estas teorías y detallitos que siempre os digo. El episodio empieza con John Walker esperando esa presentación como el nuevo Capitán América y enseñándonos que va a tener más capa de la que esperábamos, ya que estos primeros minutos se le ve que está como más humanizado de lo que podríamos esperar en un primer momento. Al menos yo esperaba que no lo disimularan tanto. Lo vemos con duda, con miedo y preguntándose si va a estar a la altura o no de lo que se le va a pedir en, como en el cargo que tiene de Capitán América ya que quien esté detrás del escudo pues tiene que representar todo esto que hemos comentado en los podcast anteriores, como ya dijo Falcon en el primer episodio. Pero hemos visto en el campo este de fútbol americano que a la gente le da igual, porque parece que ya se han olvidado de Steve Rogers y le da igual quién sea el Capitán América o le da igual quién esté debajo del traje, con que haya un Capitán América a ellos le da igual. En la entrevista pues nos dice que en los estudios que le hizo el gobierno pues vieron que tenía todas esas cualidades para que fuese el elegido, que tenía estas tres virtudes. Tenía velocidad, resistencia e inteligencia y fue pues, el, el elegido por el gobierno para que fuera el Capitán América. Esta, esta frase o esta parte de la entrevista nos la decía mientras lo veíamos lanzando el escudo haciendo el entrenamiento. Y aunque aquí no nos no lo han dicho en la serie, pero vamos, se puede, se puede intuir, se ve que tiene habilidades de sobrehumanas, como comenté en el primer análisis. Lo que hay que ver es quién pues, le ha dado estos poderes sobrehumanos a, a John Walker. Estas habilidades también las hemos visto en la escena de acción del episodio, con los camiones, contra los Flammeyer, donde le he echa una mano a Falcon y a Bucky. Y ahí vemos pues estas habilidades especiales. Y que al parecer pues se ve que es un tío legal. Pero hay una escena después que es cuando va a decirle a Falcon y Bucky que se unan los tres con, junto con Lemar, para que los cuatro vayan contra los Flammeyer. Y después vemos que detuvieron a Bucky y para soltarlo pues él va a firmar un papel para que le pongan libertad. Y ahí le dice una frase que le dice apartados de mi camino a Falcon y Bucky en un tono que no era de muy buenos amigos. Así que él va a ser el Capitán América que él quiere ser. Ni va a ser eh, el ejemplo de Steve Rogers, ni obtiene ni nada. Así que se vienen tortas con este Capitán América. Quien lo acompaña, como he dicho, a John, es Lemar. Del que se sabe bien poco, pero bueno, al final hablaré un poquito de, de este tío de lo de las teorías y, y los detalles. Ahora sí, nos vamos con Sam y Bucky, que desde que se han visto ya han empezado con el no, yo más, no, yo más que tú, no, yo más. Y con los piques que hemos estado viendo, que han estado bastante bien. Y se ve que hay buena sintonía entre los dos porque gusta verlo en pantalla. A Bucky vemos que le jode mucho que John sea el nuevo Capitán América, ya que el escudo se lo cedió Steve a Sam porque creía en él, y Bucky pues creía que Falcon iba a ser el nuevo Capitán América, y eso Bucky pues no lo entiende, no entiende por qué Sam no aceptó ser el nuevo Capitán América, y encima de todo le regaló el, el escudo al gobierno. Y esa pues la trama de la serie, ver cómo los dos pues echan en falta a Steve, y cómo intentan seguir adelante sin él. El momento de la terapia de los dos con la psicóloga ha sido a la vez desgracioso, a la vez tremendo por todo lo que se han dicho uno al otro. Bucky le echa en cara a Falcon el no haber dado el paso de ser el nuevo Capitán América, ya que Steve lo eligió a él. Y Falcon le dice que él puede tomar la decisión que él crea que es mejor para él, que ya verá, que ya se verá lo que pasa después. Después de lo que hemos visto en el primer episodio de los Flatmayers, por el vídeo este que grabó el sargento Torres, Sam sabe que hay gente con super fuerza. Y hemos visto que va a Múnich para ver qué están tramando. Y Bucky le dice, bueno, yo voy contigo. Vemos que Bucky no quiere ni ver el Red Wing cerca de él. Pero claro, es que resulta que el Red Wing está fabricado por el gobierno. Y de esa manera, John Walker y Lemar localizan y rastrean a Falcon. Así que dardito para que no nos fiemos del gobierno 100%. Las tres grandes amenazas que hay, como nos dice Falcon y Lemar, pues son los alienígenas, los androides y los magos. Amenaza que hemos visto en las distintas películas del universo de Marvel. Momentazo de Bucky diciendo que se ha leído El Hobbit, y mencionando a Gandalf, y diciendo que el Doctor Extraño no es un mago, sino un hechicero, entre otras cosas que me han hecho bastante gracia del episodio. En el avión camino a Múnich, ha sido también buenísimo, cómo San no le quería decir el plan que tenía a Bucky, y Bucky estaba imitando todo lo que hacía Sam hasta que se tiró en paracaídas. Bueno, en paracaídas no, él se tiró y el otro no se tiró con paracaídas ni nada. Y como Falcon trolea a Bucky diciendo que es una pantera blanca y que da gusto su sigilo para infiltrarse en las naves estas abandonadas donde estaban siguiendo a los Flammeyer. Que se cree una pantera blanca por haber vivido en Wakanda. Tremendo, eso fue tremendo. Y después otro chistaco con el niño que le dice que es Black Falcon porque es negro. Y Falcon le dice que entonces tú que eres Black Kids, un niño negro. Ahí me gusta bien, bastante la serie y entonces de todos estos tópicos que hay con los colores de la piel. Pero esto vemos que se viene abajo cuando la policía le pide el DNI a Falcon solo por ser negro, ya que creían que estaba amenazando a Baki. Pero esto mirándolo bien es la realidad que se ve en Estados Unidos cada día. Bueno, en Estados Unidos y en muchos sitios de, del mundo se ve esto, que si ven a un negro con un blanco siempre van a atacarle al negro. Ha estado bastante bien porque yo no he notado en ningún momento que estuviera forzado de ese momento. La escena de los camiones me ha gustado desde que salen de la nave Bucky como si fuera el correcamino y Falcon desplegando las alas hasta el final de lo de la del camión. M momento bueno también cuando revientan el Red wing y Bucky le dice que se alegra de que lo ha reventado porque llevaba mucho tiempo queriendo reventarlo. Todos los saltos de camión a camión, patadas, puñetazos y la aparición de John y Lemar han estado súper bien. Después hemos visto que tanto Bucky como Sam pues están mosqueados con la elección de John como nuevo Capitán América, como he dicho. Y la escena en el coche mientras ellos iban andando y John Walker le decía que se tuviera, pues también ha estado bastante bien. Ellos quieren ir por su cuenta, no del lado de John y Lemar, pero Falcon sabe más bien poco de todo esto que hay detrás de lo que está yo Bucky, porque Bucky lo sufrió en sus carnes. Al final hemos visto que acaban en la casa de Isaiah Bradley, el Capitán América Negro, que en el pasado podcast os hablé de Isaya que fue el que robó el traje del Capitán América y se enfrentó a los nazis. Después lo secuestraron, después lo volvieron a liberar y el gobierno lo volvió a encerrar y lo ocultó para que no se supiese nada de los experimentos que hicieron con él, para darle super fuerza Hemos visto que vive con su nieto y parece que está, siempre se levanta este hombre con el pie izquierdo, porque vaya malaje que tiene el tío este. Y le recuerda a Bucky, que dice que recuerda perfectamente cuando le arrancó parte del brazo. Nos dice que nadie sabe dónde vive y que hasta Steve Rogers pues, no sabía ni que existía. Al final, con Isaiah no consiguen nada, ya que lo pillaron, creo yo, sin desayunar, y tienen que buscar a alguien que les dé más información sobre todo esto. Y como hemos visto al final, pues esta persona va a ser Zemo, que lo hemos visto encarcelado, no sé dónde quiera que esté, pero vamos, va a ser un encuentro que lo vamos a ver en el tercer episodio. Nos enseñan un tablero de ajedrez, imagen bastante chula, como diciendo, la partida va a empezar ahora. Así que tengo muchas ganas de que se encuentren Baki, San y Cemo. Antes de ir con las teorías y los detallitos, voy a hablar un poquito de los Mayer. Tienen como líder a Cali y vemos que están robando este suero para llevarlo a campamentos de refugiados, ya que no tienen recursos como dicen en el episodio, pues se hacen llamar que son los Robin Hood. Vemos que alguien le ha mandado un mensaje a Carly. No se sabe quién ha sido el que le ha mandado este mensaje porque le dice que las vacunas que han robado son suyas y que van a ir a recuperarlas. Ya entrando un poquito con las teorías y los detallitos, lo primero vamos con el nuevo Capitán América, con John Walker, que yo creo que va a ser uno de los villanos de la serie, ya que, como dije, eh, John es un experimento del Power Broker. La empresa esta que trabajaba para el gobierno y que sacaba tajada de todo esto, sacaba dinero por, por tener ahí a esta gente. Y con Isaya, pues nos enteramos que el Power Broker, pues experimentó con él, como ya también comenté, y que es ese suero del que están buscando los Flammaier. Aquí lo que yo creo que es, lo importante es que si veremos a Isaya en acción, o en realidad vamos a ver a su nieto, que como dije también es Elja Bradley que fue el fundador de los Jóvenes Vengadores. No sé si le darán el papel en esta serie o no. Él ya tomaba una hormona para tener poderes temporalmente. No tenía poderes de nacimiento. Así que veremos qué pasa. Y de Carly, pues nos tienen que explicar de los Flammeyer un poquito más de su pasado y cómo estuvo esos poderes. En los cómics, era, en vez de ser una chica, era un chico. Y esa organización fue creada por su padre, que era un tío que tenía bastante dinero. Y su objetivo en los cómics es el mismo que en la serie, pero eran más violentos. Hasta en la serie por ahora no, es, no han llegado a ese extremo. Veremos cómo siguen. Y veremos si ese mensaje lo ha mandado Power Broker, ya que quieren ese suero para hacer super soldados. Y esto de Power Broker, pues yo creo que lo están observando todos. Y son los responsables de que John sea el nuevo capitán América y hasta aquí este segundo episodio este segundo análisis barra opinión barra como lo queráis llamar de Falcon con de invierno espero que te haya gustado y si no pues no pasa nada el próximo te gustará te espero en el siguiente como siempre que va a ser mañana con Invencible que os contaré que saber antes de verla sin spoiler que es cremita pura esta serie Así que nada más. Un saludo, un abrazo
1: y... adiós. ¡A! <risa> That's hey, why I'm out of hey, here, baby hey, Before these clouds, will be down in the ground, baby I'm running wrestling. I'm out of this town, baby hey, you want your money back? Chase me huh. huh. You wanna gold dripper, flow flipper Smoke killer, slow zipper Quick temper, temperamental Sharp mental, departmental Tight fella, wouldn't wanna be him Wouldn't wanna see him They the tight. Really be jealous, get your hype. Oh, Jesus, these niggas is polices. We gon' shower on these pussies, they mamas gon' know Jesus. Dunkin' Johnny told me money, these niggas should know better. But they it, so you got to show drunk, ain't no letter. Bad manners, the bad manner do bad things. A bad bitch gave me bomb head to bad brains. The sheriff's daughter, we beat out that F-O dad came. Hey, that's hey, why I'm out of hey, here, hey, baby. Before these clouds put me down in the ground, baby. I'm running red till I'm out of this town, baby. Hey, you want your money back, casey? Me. it was Tippers. Magic City got goofy strippers. A crew of killers and dealers. We got this newbie with us. We turn Pirellis to jellies. Eskons and former sallies. Stay on ready. Foot on neck, very heavy. Good on deck, smelly, smelly. Show some respect, or oh, you get showered like parade confetti. Made man or made already. Yeah. Nobody safe from petty. 450 yeah. horse up in the horses, 100 in the Chevy. Buddy, I'm nutty, I got some screws loose. And if your bitch wants some cuddy, baby, I choose shoot. Underground kings, speed and sound things. Run the Saxon and beware of all your surroundings. Hey, that's hey, why I'm out of hey, here, baby. Before these clouds put me down in the ground, baby. I'm running red till I'm out of this town, baby. Hey, you want your money back? Chase me. Hey.